0: 今天是七月五号，欢迎回来通勤十分钟
1: 。大早安。
0: 突然过了一个周末没有录音的感觉，然后现在突然回来，有点不太习惯
1: 。嗯，我也觉得有，好像有,有时候。我记得我好像每次礼拜一的时候，就是台湾时间礼拜一的时候，就第一集一个礼拜的第一集录音的时候，都会有一点点不习惯，就是要找一
0: 下那个感觉那我们在这个礼拜天要举办的讲座呢，目前招鸟票已经是倒数两天啦，到七月七号之前可以购买。那我刚刚去看了一下，也只剩几张票而已，所以如果真的有兴趣的通灵族呢，也不要忘了赶快记得去购票哦、喔，不然再过两天之后，它就会恢复到原本的一般票价，或是等到这个招鸟票如果它卖完了的话呢，就只剩一般票可以购买喽。
1: 嗯，对啊，那我们这次的讲座呢，是希望可以利用一点时间跟大家分享我们过去一年我们做节目的一些经验，就是我们怎么样去搜寻我们想要看到的一些国际商业新闻，那也把这些东西呢，就是手把手的跟大家一起来分享。那除此之外呢，我们也会有一个 Q A 时间，就是可以再度的跟大家，呃，算是直接在线上及时的跟大家聊天，然后来听听大家的一些心得，听听大家的一些想法，我们也会在。讲座的其中一小部分呢，做一个我们这一年以来制作 podcast 的一些心得分享，还有经营 podcast 的心得分享。
0: 那我们也会在这次的讲座送出三本我们很喜欢的这个《Outlier》Mel k n a w e l l 这个作者他所写的书。那为什么会挑这本书呢？其实我们之前在一开始的时候，很早以前我们第一次抽书的时候，我们就是送了其中一本就是这个《Outlier》，因为我们觉得说，哎，它里面的那些用字文法都非常的简洁精炼，然后也很适合当做练习看一些、呃、商业新闻啊，或是英文文章的时候练习你的语感或者是一些。文法上面的逻辑，所以我们就觉得说，哎，这本书真的非常适合当做这个演讲的一个小礼物，所以很期待可以把这个书抽出来送给大家。然后这几天也有陆陆续续收到很多会员组询问有关于这个讲座的时间嘛，那因为我们目前短期内的规划还是只有就是办这一场而已。之后如果有比较多的时间的话，我们也会再考虑说，哎，要不要再多办一些不一样的讲座啊？然后询问大家的时间，比如说像我通勤族，就是可能白天的时候比较没有空啊，要照顾小朋友等等的，晚上的时间比较有空，或者是什么其他的时间比较有空的话，本周如还要再办一些相关的活动的话，我们也都会在询问大家的意见。那、啊、也别忘了要追踪我们的 IG 账号 under 一个底线 way to work， 就不会错过我们最新的消息跟资讯啦。那我们一样是把链接放在我们今天的 show notes， 然后就话不多说，赶快进入到我们今天的内容吧
1: 。好，今天是北美时间七月四号，也就是美国国庆日或是美国独立日 （Independence Day） 嘛。那我们来看一下上周五北美时间七月二号的美股三大指数，道琼工业指数呢是上涨了一百三十一点，涨幅是零点三八个百分比，来到三万四千六百三十三点。S&P 5 0 0标普五百指数呢是上涨22点，涨幅是 0.52 个百分比，来到 4,319 点。纳斯达克指数呢是上涨了。十八点，涨幅是零点一三个百分比，来到一万四千五百二十二点。那我们看到上周五三大指数收盘皆有上涨，标普五百指数呢也是达到了连续七个交易日上涨，也是自从一九九七年以来最长的连续上涨记录。那周五上涨呢，主要是来自科技股为首的纳斯达克指数收盘上升了零点七个百分比，同样也是来到了历史新高。而道琼工业指数的上涨也让该指数来到自从五月初以来的历史新高。那周五的上涨动能呢？来自于上个月的就业报告，表示出美国这个雇主啊增加了八十五万民职缺，超越预期数字，也是近一年来单月最大的增幅，并且显示出啊这个市场的动态持续反弹，因此对于投资人来说，这是市场持续在恢复的一个指标之一啊。那以上周单周来看呢、啊，纳斯达克指数单周上涨了 1.9 percent， 也是过去七周交易之中啊六周的上涨啊。标普五百指数呢是上涨了一点七个百分比，道琼工业指数上涨一 percent。上周五标普五百中的科技类股上涨了一点四 percent，Google 母公司 Alphabet 上涨二点三 percent， 来到两千五百零五块美金。Apple 上涨了两个百分比，来到一百三十九块。而同时呢，上周五能源以及金融类股呢，则是落后大盘指数下跌。IPO 的部分呢 ，Krispy c r e a m 在上周四第一天交易啊，收盘是上涨了超过二十三然而，该公司的 IPO 价格呢为十七块，远低于原先预估的二十一块到二十四块区间。那周五的时候呢，收盘是下跌了八点九 p 来到十九块美金。那这一次的 IPO 呢，也让该公司成功的募得五亿的美金资金。估值大约为二十七亿，股票代号为 D N U T 呢。有兴趣的通勤族呢，也可以去参考看看这个 Crispy Cream 甜甜圈的连锁店。那以上呢，就是今天美股三大指数的播报。
0: 不知道通勤族平常有没有抽烟的习惯？今天我来跟大家分享一个关于电子烟的消息。在一项史无前例的交易中啊，电子烟公司 j u u 本周同意要来支付四千万美金给北卡罗来纳州，以解决有关早前该公司的行销活动被指控是要诱导青少年吸烟的事情。作为协议的一部分 j u、o、会放弃他所有试图要吸引年轻人的行销活动跟计划，并且呢，在该州啊，他只会在实体商店的柜台后面。销售该产品。那曾经呢，这间公司它是作为一间电子烟独角兽，如今却变成监管机构的黑名单。这间公司在过去几年间的经历啊，简直就是像在做云霄飞车一般高潮迭起。当初它曾经是史上最快达到一百亿美金估值的独角兽，而这时间到底算多快呢 ？Facebook 是花了两年半才达到这个里程碑，而 j e w 它只花了八个月。那据我这间公司，它在二零一五年推出之后，青少年使用电子烟的比例是飙升了七十以上。而到了二零一九年呢，已经有超过四分之一的美国青少年曾经有尝试过电子烟。该品牌这个长得很像是 USB 一样，外形十分简洁的电子烟，在美国的青少年之间可以说是非常的流行。在一些访问青少年的影片之中啊，他们说这个电子烟的外形看起来很酷，不会让人联想到传统的抽烟，因为它长得真的是很像。我自己是觉得很像一个 USB， 就可能比较大一点点的，然后它的外形呢也是非常的简洁，非常的 sleek， 然后没有过多的装饰。那很多青少年呢就会觉得说它看起来不像传统的烟，也不会觉得它有那么危害的感觉。而且因为它的体积很小嘛，所以呢，甚至有人就说可以在上课的时候偷抽烟而不被抓到。那我有看到啊，在很多社群媒体上面，有人就有发一些，比如说像毕业典礼的时候，他们就一起抽电子烟啊，然后突出那个气的一些照片等等的，甚至啊。Jewel 这个品牌名称，它变成了一个动词，因为电子烟它本来是用 vape 这个动词嘛，抽烟。但是呢，因为 Jewel 它实在太红了，当时青少年之间甚至出现了用 Jeweling 这个字，也就是加 ing 正在抽电子烟，然后把这个 Jewel 这个品牌变成一个动词。在 Bloomberg 当时有一篇文章啊，他们就写到这个现象。那当时它的标题就是 Tees n say they don't vape, they jewel。而这个现象呢，也让卫生单位变得很难去追踪，说青少年他们的吸烟状况。所以后来他们在做问卷调查的时候啊，甚至是直接在选项中就提到了 j e w 这个品牌。在2018年的时候呢，目前世界上最畅销的香烟品牌之一万宝路的母公司烟草巨头 Altria 收购了 Jewel percent 的股份。那当时呢，他们的估值是来到了380亿美金。光说这个数字啊，大家可能会觉得有一点点模糊。那对比一下其他的公司，这个估值啊，在当时其实是超过了 Target， 就是我们之前有分享到的一个算是一间超市大卖场。还有 l i f t Airbnb 等等的公司，但是呢，这样的成绩却没有维持的太久。那后来他到底是怎么跌落神坛的呢？在同一年，也就是2018年的时候 ，FDA 美国食品药物管理局将未成年的青少年他们这种抽电子烟的行为称作流行病 （epidemic）， 并指出说具有并没有如实描述它产品中尼古丁的效力，会对学生在青春期的大脑发育产生伤害，并且导致成瘾，开始打击具有以及其他的电子烟公司。虽然具有，他们是坚称说他们的产品啊，还是主要针对是要提供给成人。不过呢，他们的行销活动似乎却不是如此。他们推出了各种不同的水果口味的 p a r t 换坛式小烟，像是芒果、葡萄、梅果等等的。那这个东西呢，在青少年之间真的是掀起了旋风。所以呢，他们后来就停止了这些水果口味的 p a r t 然后也被禁止贩售这些口味，只能卖一些，比如说像是面 i 啊、一些薄荷等等的。那除此之外呢，他们也请了很多。拥有庞大青少年粉丝的网红，在他们的社群平台上面广告这个品牌。虽然他们在二零一八年底的时候关闭了 IG 以及脸书的账号，想要切割与青少年之间的界限。不过呢，美国医学会杂志却发现，他 Twitter 的 followers 很多都是未成年的青少年。那据我甚至在一些家庭作业解答网站上面贴广告，就是在网站旁边会出现的那种小图片的广告。常常如果想要点击关闭，就是那个叉叉的时候，就会不小心点进去广告的那种。不知道大家有没有印象？因为我自己在看一些网站的时候呢，有时候都会看到这种广告。那有时候真的会觉得蛮头痛的，因为它那个叉叉都会做得非常的小，一不小心呢，你就会点进这个广告里面，然后就會有很多的视窗跳出来。那当时呢，《时代》杂志有一期的封面就写到了 “The New American Addiction”。各地的学校也对 Joe 提起诉讼，指称电子烟已经危害到学生们的健康。而在2019年到2020年的时候 ，Altia r 甚至是接连减少了大约是86亿美金的投资。那就我的估值呢，也就跟着大幅缩水了。面对着接连而来的监管挑战，在去年十月底，该公司的估值已经下调至一百亿美金。那截止去年夏天呢，就有在美国各州总共是面临到七百五十八起诉讼。除此之外呢，他也还在等待 FDA 对于他的产品到底能不能继续留在市场上贩卖的裁决。那该判决预计会在九月的时候做出。如果大家有兴趣的话呢，也欢迎留言跟我们说，我们也会为大家持续追踪这个新闻哦。那我觉得。看完这个关于巨我这几年高潮迭起的一个故事啊，我自己就觉得说，有时候真的是就是成也是因为这件事，败也是因为这件事嘛。因为其实他那时候刮起了这么大的旋风啊，然后甚至是成为了一个，然后甚至是成为了电子烟的独角兽，这个品牌是大家非常的看好，然后非常的惊讶说，哇，这个东西怎么会这么的流行嘛？可是没有想到呢，因为在未成年的青少年之间，他们是很容易会因为一个东西，然后就会 viral， 就会掀起了这种爆红的感觉，但是。那也因为这原因，让他面临到了许多的挑战，像是之前有爆发出一些有关于电子烟造成的一些生病的问题。那甚至就有发现说，哎，好像有很多的品牌呢，他们都是打着旧的名号，然后再掺杂一些奇奇怪怪的东西，让大家生病这样子。所以我觉得这些东西真的是还蛮有趣的，就可以去看一下说，哎，他们到底是怎么成功的，那后来是又是怎么失败的，然后去了解到整个 business 的潮起潮落。所以就在这边跟大家分享。
1: 今天接下来的新闻呢，我们要分享一下，在上周北美时间周四的时候呢，维珍集团 Virgin Group 的创办人 Sir Richard Branson 旗下的 Virgin Galactic 宣布，如果天气许可的话 ，Richard Branson 呢即将于7月11日，就是这个月的1一号，搭上前往太空的航程呢。这趟旅程的日期呢，更是比先前我们有分享过 Jeff Bezos 以及他所创办的 Blue Origin s 所宣布的太空旅行。找了九天，较劲意味呢是非常非常的浓厚啊！因为 Jeff Bezos 搭乘的是由他创立的这个公司 Blue Origin 所营运的，因此啊，两间公司啊，在这个时间点都要纷纷的前往太空啊，真的是好像在一个这个太空旅行之战嘛，或是在一个这个竞争呢、啊。那也因为啊，这两间公司的最终目的就是希望建立起太空商业旅行，购买的消费者呢花上大把的钞票。就是想要飞往太空，体验无重力的感觉，并且从太空来观看地球啊。根据 Jeff Bezos 在这个这些影片的访问之中呢，他自己也说到啊，哇，从这个如果可以从另外一个地方、另外一个视角来看地球的话，一定是一个更不一样的呃观点啊。特别是他就说，哎、欸，地球就是只有那一个地球嘛。我觉得可能应该也算是一个非常会可能会改变你人生啊，或是改变你很多想法的一次的旅程。当然，它的要价也是不菲嘛。那因为呢，现在地球也没有多少人。有做过这件事情嘛？所以可能有去过的这些富豪，他们回来就可以跟。他的朋友稍微炫耀一下嘛之类的，而 Blue Origin 呢，也在一份声明稿之中啊，他们有写到祝福 Richard Branson 一切顺利，一切安全。那当然呢、啊，该公司还补了一句说，因为 Virgin Galactic 是没有飞行超过 Carmen l 卡门线，卡门线也就是著名的地球大气层与外太空的分界线。那这个分界线的高度定义是在62英里啊。不过 Virgin Galactic 的发言人则是表示啊。该公司呢，至少会飞行超过海拔五十英里啊。那这个数据呢，也是符合 NASA 对于太空的定义。过去啊 ，Virgin Galactic 的高层就表示过啊，先前的旅程呢，可能会花费少于五十万美金，但。你想到五十万也还是一笔非常庞大的数字啊！目前呢还尚未得知，明年他们会推出的这个商业服务，也就是商业旅程 （commercial） 的这个 air flight 啊，或是 space flight， 会是多少钱呢、啊？但是 Virgin Galactic 的股价呢，可是在上周五的时候呢，收盘就上涨了四个百分比，来到四十四点九四块美金。那他们消息公布的周四呢，盘后更是一度上涨了二十七 percent， 来到五十四块美金。那我们在先前的新闻中也有稍微提到过啊 ，Virgin Galactic 的发射模式呢，他们是先用一架特级升空，然后再释放他们的火箭推进器进入太空。啊，该公司啊，在今年二零二一年五月二十二号呢，是成功的完成第一次真人的太空航程，达到高于地平线的五十五英里的高度。而在之后呢，推出的商业旅行之中，乘客可以在太空漂浮个几分钟，然后再返回地球。整趟的航程呢，大约会花上九十分钟。那个人是觉得、啊、这应该会是史上最昂贵的九十分钟之一了。而 Blue Origin 呢，相对他们是用火箭来直接升空。而该公司早前也宣布啊，本月的发射除了 Jeff Bezos 和他的弟弟之外呢，将会加入82岁的女性飞行员呃 ，Valley Funk。那这位82岁的老奶奶呢，她曾经在1960年代接受过太空人的训练。但是，呃，以数字来算的话，这也算是60年前的事情啊。不过，这也看起来是一个梦想成真的时刻，因为他其实当时接受过太空人训练之后呢，是没有如愿呃上太空的。所以，在一个影片里面呢、啊，有提到 Jeff Bezos 亲自的去。找他去跟他讲这件事情，希望这位 Willie FUNK 呢一起跟他们上太空、啊。那 Willie FUNK 也是非常非常的开心啊，还拥抱了 Jeff Bezos。而最后一位乘客呢，则是由先前透过慈善竞标用将近三千万美金标下来的人啊。那这位富豪呢，能够与 Jeff Bezos 共处十几分钟，应该也算是蛮值得或是蛮不错的吧，对他来说。而看到这两间公司啊，都大动作的在进行发射啊，看起来好像这个明天呢、啊，或是明日之后的商业太空旅行是指日可待啊。像是在呃、uh, ，Richard Branson Virgin Galactic 他们的宣传影片还拍了一个。非常气势磅礴的呃，气势磅礴的宣传影片里面 ，Richard Branson 有说到，他们在发射这次试射之后呢，他会宣布令人更期待的消息啊，可能也就是来宣布一些呃更详细对于要他们要正式来售售票啊，正式来做这个商业太空旅行更多的细节。那我觉得这两间公司使用的发射方式都还蛮有趣的，我也会把这个相关的影片连接放在 show n o 下面，那有兴趣的通信组也可以去看看这两间公司他们是怎么营运，他们是怎么操作。他们这些啊、呃、太空旅程的，那以上呢就是今天这个太空旅行之战的新闻播报。
0: 那以上呢，就是我们今天说跟大家分享的新闻啦。今天是礼拜一嘛，所以希望大家听完这礼拜一的节目之后啊，可以扫除一些礼拜一的 Monday 不。我真的知道，有时候那种放完假或是放完周末要回去上班，说真的心情会蛮郁闷的。但是有时候透过一些仪式感啊，或是听一些通勤十分钟，我觉得就算是一个很好的情绪转换吧，就让自己赶快转换到那个状态之后，感觉就不会那么的，就是忧郁啊，或是可能没有那么的有效率了。我自己是觉得我是这样子啊。
1: 嗯，对啊，而且这一次的周末对我们来说，我觉得也是一个呃很棒的充电，因为我们过了一个四天的连假嘛。那大家应该也有发现，有呃通勤组有发现，我们这两天呢，其实在，在呃 social media 社,社群媒体上面比较少发文。
0: 算是就是很好久不见的一个 long weekend 吧，毕竟因为之前有跟大家分享到这个加拿大 Ontario 应该是算 lockdown 最久的一个地方，然后这一次的这个 long weekend 呢？我看真的路上大家都非常的开心，因为终于迎来了这个开放嘛，然后终于也有一个长周末，夏天也到来了，我觉得看到路上人来人往，真的会觉得好像是上辈子的感觉，就是我觉得很不一样哎、欸，而
1: 且我看到还是有很多网络上的一些呃可能 IG 的一些梗图啊，他们就会说。哎 ，Ontario 省呢，目前是北美唯一一个，或是多伦多是北美唯一一个城市，它没有无法就是答应无法室内用餐，因为现在的这个 reopening 的阶段呢，还是没有办法室内用餐，但是户外用餐群域基本上都是有开放。然后其实这几天呢、啊，都蛮好玩的，就是呃，因为是连假嘛，所以一定有很多人想要出去吃饭，可是呢。这这里最近的天气、啊、很容易，我们有跟大家分享过，下午会下这个午后雷震雨嘛，所以有时候一次下午后雷震雨，那你户外用餐区一定就不可能开放了嘛，所以有的人就可能要哦要赶快吃到一半就赶快收啦，或是有人就要被迫在雨中，然后刚好有一个就是雨伞嘛，然后那个餐桌<笑>木桌子底下吃饭，那个、感觉我觉得也是很蛮辛苦的吧
0: 。我前几天就去买冰淇淋嘛，然后冰淇淋那条街呢，就上面有非常多的餐厅。然后再买到一半的时候，突然就开始滴毛毛雨。然后想说，完蛋了，是不是、啊？是不是又要下暴雨了？就是那种西北雨、雷阵雨，这样就有点紧张。这样因为我们没有带伞，找不到雨伞放到哪里。然后我就买完，我就在旁边躲着雨的时候呢，突然真的就下起了暴雨。然后就看到对面的那个餐厅，就是有一组客人，他们坐在 patio 户外用餐区吃饭，上面呢就是刚刚 Tony 讲那个阳伞这样撑着。可是那个暴风雨就是那种 thunderstorm， 实在是太大了，所以我就可以想象说，那个雨啊，真的是会喷进他们的座位。位里面就会非常的可怕，然后人然后人来人往的那种行人啊，就一直看说啊，你们这样真的还有办法吃饭吗？但是我看他们好像还是十分的享受，就是那种用餐的氛围，所以我觉得也是一个蛮有趣的经验，就是看到这样的状况
1: ，就有点像在雨中吃饭的感觉。而且重点是不只是喷到你啊，因为有时候下那个西北雨，它会有风嘛，所以它那个雨是用下斜的，搞不好还会喷到你的饭里面啊，喷喷到你的餐点里面。
0: 然后我在上周末的时候，就是我在礼拜天的时候就去吃了一间餐厅。然后那时候呢，刚好我去吃的时候是就是天气非常好的，因为就是刚刚你有讲到，就是里面不能开嘛，所以很多餐厅它其实它的那个户外用餐区本来也不是它的户外用餐区，只是它就是。摆了一些桌子椅子在那边，因为没有办法嘛。然后呢，我就在那边吃。我是算是坐的比较在靠近外面，就是没有遮蔽物的地方了。结果我真的也是吃到一半就下大雨了。然后那时候托尼刚好就去旁边拿东西，然后他就不在位置上。然后那个餐点就上来，然后突然就下暴雨。我感觉他就拿一张卫生纸，然后遮住他的餐点，不然那个他的汉堡就会湿掉。那个雨真的是下的实在是太可怕了，我觉得。然后就很怀念说可以在餐厅里面用餐的感觉。我现在现在台湾好像也不能在餐厅里面用餐嘛，真的是啊，我们也是十分的感同身受。希望这一天，希望餐厅可以赶快开门，然后回到餐厅里面吃饭。那最近其实蛮少跟大家分享说看了什么影集嘛，前阵子还比较常跟大家分享，因为最近比较忙。但是我们就利用这个 long weekend， 我就看了这个 Sweet Tooth， 好像中文叫做鹿角男孩。我觉得真的还蛮好看，但它好像在网络上好像没有那么多人分享，可能是因为我不知道是不是因为它的那个封面，就是我。我觉得看起来有一点点跟它的内容有点不符合，因为它其实是算是一个比较奇幻冒险，然后又有一点点悬疑惊悚的感觉。可是它那个封面就是一个小宝宝，就是有点 hybrid 半人半动物这样，然后有一个鹿角的男孩嘛，可能看起来比较像那种奇幻故事，就是比较童话故事的感觉。可能很多人就会觉得说啊，好像不是那么有兴趣。但是它感觉给我的感觉真的跟 Stranger Things 比较像，就是有一种是成人看的奇幻故事。那如果大家有兴趣的话，我之后又来跟大家分享一下有关于这影集。
1: 对我自己的感觉是，就是我在滑那个浏览页面的时候啊，我看到他的那个封面，还有看到他一开始那个就是预告影片的时候，就是好像没有很吸引人啊。就是真的是，因为你看《Sweet Tooth》嘛，或者你说呃中文叫做《鹿角男孩》，我。光看字面我是看不懂他在演什么的
0: 。那这部《鹿角男孩》他的英文名字是叫做 Sweet Tooth 嘛，那他的直翻是叫做甜牙齿，就是甜甜 Sweet 的牙齿。但是呢，他的意思其实是爱吃甜食的人，就是可能有的人他很喜欢吃糖果啊，或者很喜欢吃甜食啊，就可以说哦，他是就是你 You have a sweet tooth 之类的。
1: 对啊，所以因为它的名字叫这个，我我一开始看到的时候真的是没有很吸引我，就没有心我点进去。但是刚好 Siri 说有人推荐，然后我们就给他 give it a try， 就给他试一试。哎，没想到看了一集之后，我看就是停不下来了，<笑>有
0: 种像之前看那个《In the Fade》的感觉。<Yeah. S 2> 那我们前阵子也看了一个 Kevin Hart 的电影嘛，就是 Netflix 上面的，然后是叫《Fatherhood》。Tony 好像也蛮喜欢这部片的。
1: 我觉得就是一个很轻松的小品吧，就是有里面有很多 Kevin Hart 自己的元素，就他自己就就他蛮会搞笑的嘛，但里面也会有一些其实呃讲到亲情啊、爱情啊、友情啊等等的，就是一个呃你放松的时候会想要看的一部片啊，是、嗯、不需要说太认真的去看这种片，但是就是会感觉到最后，因为最后通常结局都是我觉得都会是一个。导向一个比较正面啊，或者是比较积极的一个态度，那跟我自己的个性会比较像啊，所以我就觉得，哎，我在放松的时候我看这种片，我就觉得，哎，还不错。
0: 因为他在里面，他是演一个单身爸爸嘛。然后我那时候其实哎也对这部剧蛮感到期待，因为 k e v i n Hart 感觉很好笑。然后那个影片的预告片就是他自己一个人去参加的那种新手爸妈互助会，然后就觉得哦好像是一个很搞笑的片。结果我那天看的时候才发现，嗯、啊，原来他是一个比较偏向正向温馨的片。我觉得有一点点也不算失望啊，但就跟我想象不一样。但总而言之还是蛮适合说大家若想放松的时候看，所以也推荐给大家。那以上呢就是我们今天要跟大家分享的所有东西啦。今天是星期一也。希望大家在星期一呢，可以有一个好的心情，然后好的开始，开启一个美好的礼拜。那我们就同一时间明天空中见
1: ，明天见，拜拜。拜拜